0: Bên Phước, hội nghị kêu gọi đầu tư lĩnh vực nhà ở xã hội diễn ra vào ngày 15 tháng 9 Học sinh sinh viên có nhiều quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế Gạo ST25 chính thức được phân phối tại thị trường Anh Cẩn trọng trước những diễn biến của bệnh cúm. Triều Tiên thông qua luật mới về vũ khí hạt nhân Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay ngày 10 tháng 9 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 9, tại hội trường Lầu 8, trung tâm hội nghị Trường Chính Trị Tỉnh, đường Trường Chinh, Phượng Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư lĩnh vực nhà ở xã hội tỉnh Bình Phước năm 2022. Nhà ở xã hội đang được đảng và nhà nước hết sức quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các nhóm đối tượng theo quy định của luật nhà ở năm 2014. Việc phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm triển khai Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập. Trong thời gian tới, Bình Phước xem đây là nhiệm vụ cấp bách để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là giải pháp quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo mục tiêu phát triển toàn diện, vững chắc, theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2021-2025. Do đó, hội nghị được tổ chức nhằm giới thiệu các thông tin về quy hoạch định hướng thu hút đầu tư cho mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2022-2030, công bố một số khu đất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để kêu gọi và lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện dự án, tạo hiệu ứng thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội tại địa phương. Hội nghị cũng là dịp để tính ghi nhận các ý kiến đóng góp và trao đổi với các doanh nghiệp có mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư, Qua đó, giới thiệu và quảng bá môi trường đầu tư của tỉnh đến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư thân thiện với những thủ tục minh bạch, chính sách thông thoáng, hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh, đại diện các nhà đầu tư các khu công nghiệp, khu kinh tế, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Đặc biệt có sự tham dự của các tổ chức doanh nghiệp ngoài tỉnh như chuyên nhánh phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh trung tâm xuất tiến thương mại và đầu tư hiệp hội doanh nghiệp bất động sản thành phố Hồ Chí Minh hiệp hội doanh nghiệp bất động sản tỉnh Bình Dương các doanh nghiệp xây dựng bất động sản tại các tỉnh thành phố Lân Cận khoảng 50 đến 60 doanh nghiệp thưa quý vị theo bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện cả nước vẫn còn khoảng 4% trăm học sinh sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế tập trung ở nhóm sinh viên các trường đại học và sinh viên học sinh các trường cao đẳng trung cấp đào tạo nghề quá trình triển khai chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên có thể thấy hiệu quả của chính sách này không chỉ thể hiện qua diện bao phủ bảo hiểm y tế tới học sinh sinh viên liên tục tăng trưởng hàng năm có phần hoàn thiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân mà còn thể hiện ở ý nghĩa lợi ích thiết thực của chính sách bảo hiểm y tế trong việc đem lại cho thế hệ trẻ chủ nhân tương lai của đất nước một cơ chế chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay từ trường học theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm học 2021-2022, chính sách bảo hiểm y tế đã bao phủ đến 96% học sinh sinh viên cả nước, với khoảng 18,8 triệu em tham gia. Điều đó đồng nghĩa với việc trên toàn quốc đã có gần 19 triệu học sinh sinh viên được đảm bảo và thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định. Trong đó, nếu không may ốm đau, bệnh tật, các em sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán số tiền khám chữa bệnh không giới hạn theo phạm vi, mức hưởng, có thể lên tới hàng tỷ đồng một năm. Khi tham gia bảo hiểm y tế, nếu học sinh sinh viên đi khám chữa bệnh đúng tuyến, sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi được hưởng. Trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, các em sẽ được hưởng theo phạm vi mức hưởng bảo hiểm y tế như sau. 40% chi phí điều trị nội trú tại Bệnh viện tuyến Trung ương, 100% chi phí điều trị nội trú tại Bệnh viện tuyến tỉnh, 100% chi phí tại Bệnh viện tuyến huyện. Quý vị, doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí và EuTech Group mới đây đã ký kết phân phối độc quyền gạo ông cua ST25 tại thị trường Anh. Theo ông Nguyễn Hải Nam, giám đốc phát triển kinh doanh EuTech Group, sau khi nhập lô hàng gạo ông cua ST25 đầu tiên vào thị trường Anh đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng người châu Á tại xứ sở sương mù. Việc gạo đặc sản hiệu ông cua ST25 tiến vào thị trường Anh là một minh chứng cho việc khẳng định chất lượng và vị thế gạo Việt Nam trên thương trường thế giới. Ông Hồ Quang Cua, cha đẻ gạo ST25 cho biết, trước đó doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí cũng đang xuất khẩu 2 container gạo ông cua ST25 vào Australia và nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Thưa quý vị, hiện số ca mắc cúm vẫn tiếp tục được ghi nhận tại các tỉnh thành. Những diễn biến của bệnh cúm năm nay cho thấy bệnh có thể bùng phát bất kỳ thời gian nào trong năm do đó các chuyên gia khuyến cáo người dân cần cẩn trọng phòng bệnh các bác sĩ cho biết hầu hết người dân thường nhầm lẫn cúm với bệnh cảm và tự mua thuốc uống chỉ khi diễn biến nặng mới vào bệnh viện thăm khám dù có nhiều triệu chứng giống nhau nhưng cúm buộc nguy hiểm hơn cảm lạnh người có bệnh lý nền người già trẻ nhỏ phụ nữ có thai nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời bệnh có thể gây ra biến chứng nặng nề không chỉ người lớn, trẻ em mắc bệnh cúm cũng đã được ghi nhận thời gian qua tại các bệnh viện nhi phía Nam. Theo các bác sĩ, năm nay bệnh cúm có sự bất thường khi số ca mắc tăng cao vào mùa hè. Với những nguy hiểm các biến chứng có thể gặp phải, các bác sĩ cho biết tiêm ngừa là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh. Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo, người dân cần tiêm ngừa cúm đầy đủ mỗi năm một lần, nhất là những đối tượng người lớn tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai. thưa quý vị hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc trích dẫn nguồn các phương tiện truyền thông Triều Tiên đưa tin luật mới đã trao cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un quyền duy nhất để ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng quốc gia này có thể tự động đáp trả nếu như bị tấn công hạt nhân luật mới nêu rõ khi nào vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng bao gồm cả việc nhằm đáp trả một cuộc tấn công hoặc ngăn chặn một cuộc xâm lược. Luật mới cũng cho phép tấn công hạt nhân phủ đầu nếu phát hiện một cuộc tấn công sắp xảy ra bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc nhằm vào các mục tiêu chiến lược của đất nước. Trước đó, hiến pháp Triều Tiên xác định nước này là một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Phát biểu trước Hội đồng Nhân dân tối cao, cơ quan lập pháp của nước này, ông Kim Jong Un tuyên bố: Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân, bất chấp các biện pháp trừng phạt cứng rắn có thể kéo dài hàng trăm năm.